0: Ah. Hola escritores, bienvenidos nuevamente a Likaja, su tierra fantástica El día de hoy, en esta nueva sección llamada Teleo Voy a estar contando una pequeña historia, un pequeño relato De Isaac Asimov, un ruso nacionalizado estadounidense Que fue profesor y que se dedicó a escribir la ciencia ficción Moscas, refunfuñó Kendall Casey Con fastidio Agitó el brazo, la mosca revoloteó, regresó y se apoyó en el cuello de la camisa de Casey. En alguna parte zumbó una segunda mosca. El doctor John Pollen disimuló el temblor de su barbilla llevándose el cigarrillo a los labios. No esperaba verte, Casey. Ni a ti, Windrow. ¿O debo llamarte Reverendo Windrow? ¿Y yo debo llamarte Profesor Pollen? Preguntó a su vez Windrow, tratando de aparentar una cordialidad desbordante. Todos procuraban acomodarse en el caparazón que habían abandonado 20 años atrás. Se retorcían, se apretujaban, pero no cabían. «Demonios, ¿por qué asiste la gente a estos reencuentros?» pensó Coren. Los ardientes ojos azules de Casey seguían mostrando el desconcertado furor del estudiante que ha descubierto la inteligencia, la frustración y los rudimentos de la filosofía cínica al mismo tiempo. Casey, el amargado del campus. Nunca lo había superado, 20 años después era Casey, el examargado del campus. Pullen lo notaba en el movimiento de los dedos y en el porte de su cuerpo esmirriado. ¿Y Windrops, Pues 20 años mayor, más fofo y más rechoncho, la tez más rosada, más apacible la mirada, pero no más cerca de la sosegada certidumbre que nunca hallaría. Se le notaba en esa rápida sonrisa a la que nunca renunciaba del todo. Como temiendo que nada la reemplazara, que su ausencia le transformara el rostro en solo carne blanda e informe. Porén estaba cansado de interpretar movimientos musculares, cansado de actuar como sus máquinas, cansado de lo mucho que le decía. ¿Ellos lo interpretarían a él del mismo modo? ¿La inquietud de sus ojos de la tarea que estaba saturado de esa pegajosa repulsión? Demonios, ¿por qué he venido? pensó. Allí estaban los tres, aguardando a que alguno dijera algo, a que rescatara algo del abismo y lo llevara al presente. Pollen lo intentó. ¿Todavía trabajas en química, Casey? A mi manera, sí, respondió en tono brusco. No soy un científico de tu talla. Investigo insecticidas para E.J. Link en Chatham. ¿De veras? Se mostró sarcástico Windrow. Tú decías que trabajarías en insecticidas. ¿Recuerdas, Polen? Y aún así, las moscas te siguen persiguiendo. Casey. No puedo librarme de ellas. Soy el mejor terreno de prueba de los laboratorios. Ningún compuesto que fabriquemos las mantiene a rayas y estoy yo allí. Alguien dijo una vez que es mi olor. Las atraigo. Polen recordaba a quién lo había dicho. De lo contrario... Empezó Windrow. Pollen lo vio venir, se puso tenso, de lo contrario es que es cosa de la maldición. Ensanchó la sonrisa para dar a entender que bromeaba, que olvidaba los rencores pasados. ¡Demonios! Ni siquiera han cambiado las palabras, pensó Pollen y el pasado regresó. ¡Moscas! Refunfuñó Casey, agitó el brazo y dio una palmada. ¿Alguna vez viste algo semejante? ¿Por qué no se posan sobre vosotros? Johnny Pollen hecho a reír. En esa época se reía a menudo. Hay algo en dolor olor corporal, Casey. Podría ser una bendición para la ciencia. Averigua la naturaleza de la sustancia química que genera el olor, concéntrala, mézclala con DDT y tendrás el mejor matamoscas del mundo. Magnífico, ¿a qué vuelo? ¿A una mosca hembra en celo? Es una vergüenza que se ensañen conmigo cuando el mundo entero es un montón de estiércol. Windrop frunció el ceño y dijo en tono de retórico: Casey, la belleza no es lo único que existe a los ojos de quien la contempla. Casey no se dignó a responder directamente. ¿Sabes qué me dijo ayer Windrop? Se dirigió a Paul. Que esas malditas moscas eran la maldición de Belcebú. Bromeaba: ¿Y por qué de Belcebú quiso saber Paul? Es un retroecano explicó Windrop, los antiguos hebreos lo usaban como un término más para ridiculizar a los dioses foráneos, proviene de Baal, señor y de Cebu, mosca, el señor de las moscas, venga Windrop, lo pinchó Casey, no me digas que no crees en Belzebú, creo en la existencia del mal, declaró muy serio Windrop, me refiero a Belzebú, vivo, cuernos, cascos y una suerte de deidad rival, en absoluto, Windrop se puso aún más serio, el mal es algo transitorio, al final está destinado a perder. Polen cambió de tema con un respingo. A propósito, haré el trabajo de graduado para venir hablé con él anteayer y me aceptará. Vaya, es maravilloso, Windrop sonrió, admirado y se zambulló al instante en el nuevo tema, extendió la mano para felicitar a Polen. Siempre estaba deseoso de regocijarse con la buena suerte de los demás. Casey a menudo señalaba esa característica. Vener, el de cibernética, comentó Casey. Bien, si puedes soportarlo, supongo que él te soportará a ti. ¿Qué le pareció tu idea? Se interesó Windrow. ¿Le comentaste tu idea? ¿Qué idea? preguntó Casey. Polen había evitado hablar con Casey de ello. Pero Venner había considerado que era una idea interesante. ¿Cómo podría la risa de Casey herirlo ya? Nada importante, respondió. Esencialmente se trata de que la emoción es el vínculo común de la vida, en vez de la razón o la inteligencia. Es casi una perogrullada. No es posible saber qué piensa un bebé y ni siquiera si piensa, pero está claro que puede enfadarse, asustarse o sentir satisfacción aunque solo tenga una semana de edad, ¿entiendes? Y lo mismo ocurre con los animales, en un segundo, sabes si un perro está contento o si un gato tiene miedo, lo cierto es que sus emociones son las mismas que tendríamos nosotros en las mismas circunstancias. ¿Y a dónde vas a parar con eso? Quiso saber Casey. Aún no lo sé, solo puedo decir que las emociones son universales, Supongamos que pudiéramos analizar todos los actos de los hombres y de ciertos animales conocidos y homologarlos con la emoción visible. Podríamos encontrar una relación estrecha, la emoción A va unida siempre al movimiento B, de ese modo aplicaríamos lo mismo a los animales cuyas emociones no pudiéramos deducir por mero sentido común, como las serpientes o las langostas de mar, o las moscas, sugirió Casey aplastó una y se limpió los restos con furia triunfal, adelante con ello Johnny, yo aportaré las moscas y tú las estudiarás, fundaremos la ciencia de la moscología y procuraremos hacerles felices eliminando sus neurosis, a fin de cuentas buscamos el mayor bien para el mayor número ¿no? y hay más moscas que hombres, vete por ahí dijo Pollen, oye Pollen dijo Casey, ¿llegaste a desarrollar aquella idea extravagante? Ya sabemos que eres una lumbrera de la cibernética, pero no he leído tus artículos, hay tantas maneras de perder el tiempo que siempre te dejas alguna, ¿ya me entiendes? ¿Qué idea? Preguntó secamente Polen. Vamos, ya sabes, lo de las emociones de los animales y esas monsergas. Vaya, qué tiempos aquellos. Conocí a gente chiflada, ahora solo conozco idiotas. Cierto, Pole, lo secundó Windrop. Lo recuerdo muy bien. En tu primer año de graduado trabajabas con perros y conejos. Creo que incluso probaste suerte con las moscas de Casey. En sí mismo no condujo a nada, reconoció Pole. Aún así, originó nuevos principios en informática, o sea que no fue un desperdicio total. ¿Por qué hablaban de eso? ¡Emociones! ¿Qué derecho había a inmiscuirse en las emociones? Las palabras se inventaban para ocultar las emociones. La emoción al desnudo era tan espeluznante que transformaba el lenguaje en necesidad básica. Polen lo sabía, sus máquinas habían sorteado la valla de la verbalización y exponían el inconsciente a la luz del sol, el chico y la chica, el hijo y la madre, y el gato, y el ratón o la serpiente, y el pájaro. Los datos se aglomeraban en su universalidad y habían inundado la Polen hasta que ya no pudo tolerar el contacto con la vida. En los últimos años tuvo que disciplinarse para encauzar sus pensamientos por otros rumbos. Ahora parecía este par y le hurgaban en la mente revolviendo el lodo. Casey se tocó distraídamente la punta de la nariz para ahuyentar una mosca. ¡Qué lástima! Yo pensaba que harías descubrimientos fascinantes con las ratas, por ejemplo. Bueno, no fascinantes tal vez, pero al menos no tan aburridos como los que descubrirías en nuestros seres casi humanos. Yo pensaba, Pollen recordaba lo que pensaba Casey, el demonio con el DDT, exclamó Casey, creo que las moscas se alimentan de él, haré el trabajo de graduado en química y luego obtendré un puesto en insecticidas, lo juro, descubriré algo que extermine a esos bichos, estaban en la habitación de Casey y la habitación olía a queroseno por el insecticida recién aplicado. Un periódico plegado siempre resultaba efectivo, observó Poren, encogiéndose de hombros. Casey detectó una ironía inexistente y replicó de inmediato. ¿Cómo resumirías tu primer año de trabajo, Poren? Aparte de con la síntesis sincera que haría cualquier científico si se atreviera, es decir, ¿nada? Nada, dijo Poren. Ahí tienes mi síntesis. Venga ya. Utiliza más perros que los fisiólogos y apuesto a que los perros se molestan menos con los experimentos fisiológicos. A mí me molestarían menos. Oh, déjalo en paz, terció Windrop. Suenas como un piano con 87 teclas eternamente desafinadas. Eres un latoso. A Casey no se le hablaba así, con repentina vehemencia y premeditadamente sin mirar a Windrop dijo. Te diré lo que hallarás en los animales si miras con atención, la religión. —¿Qué cuernos? —exclamó Windrop. —No digas necedades. Casey sonrió. —¡Vamos, Windrop. Cuernos es solo un eufemismo por diablos, y no querrás lanzar juramentos. No me des lecciones de moral, y no seas blasfemo. —¿Qué hay de blasfemo? ¿Por qué una pulga no puede ver al perro como un ser digno de adoración? Es su fuente de calor, de alimento y de todo lo que es bueno para una pulga. —No quiero hablar de ello. —¿Por qué no? Te vendría bien. Incluso podrías decir que para una hormiga el oso hormiguero es un orden más elevado de la creación, es demasiado grande para comprenderlo, demasiado poderoso para soñar con resistirse a él, se mueve entre ellas como un torbellino invisible e inexplicable y que solo trae destrucción y muerte. Pero eso no cambiará nada para las hormigas, razonarían que la destrucción es un justo castigo por el mal y el oso hormiguero ni siquiera sabría que es una deidad, tampoco le importaría. Windrop había palidecido. Sé que lo dices solo para fastidiarme y lamento que arriesgues tu alma por un instante de diversión, le tembló un poco la voz al añadir, pero te diré algo y con toda seriedad, las moscas que te atormentan son tu castigo en esta vida, Belzebú, como todas las fuerzas del mal, puede pensar que ejerce el mal, pero en definitiva todo redunda en bien, la maldición de Belzebú está en ti por tu bien, tal vez logre hacerte cambiar tu modo de vida antes de que sea demasiado tarde. Salió corriendo de la habitación. Casey lo siguió con la vista. Ya te dije que Windrop creía en Belcebú. sonrió. Es curioso que se puedan dar nombres tan respetables a la superstición. Dejó de sonreír de repente. Dos moscas zumbaban en la habitación y se cernieron sobre él a través de las varadas de insecticida. Pollen se levantó y se marchó absolutamente deprimido. Un año le había enseñado poco, pero era suficiente y ya no sentía ganas de reír. Solo sus máquinas podían analizar atinadamente las emociones de los animales y, sin embargo, él estaba empezando a calar hondamente en las emociones de los hombres. No le gustaba presenciar salvajes ansias de matar donde otros solo veían una discusión intrascendente. Pensándolo bien, dijo Casey de pronto, sí que probaste suerte con mis moscas, tal como dice Windrop. ¿Qué averiguaste? Al cabo de 20 años, ni siquiera lo recuerdo, murmuró Pollen. «Tienes que acordarte», intervino Windrock. «Estábamos en tu laboratorio y te quejaste de que las moscas de Casey lo seguían incluso allí. Él te sugirió que las analizaras y lo hiciste. Grabaste sus movimientos, sus zumbidos y sus aleteos durante más de media hora. Jugaste con una docena de moscas. Pollen se encogió de hombros. «Está bien», aceptó Casey. «No tiene importancia. Ha sido un placer verte, viejo». El apretón entusiasta, la palmada en el hombro, la sonrisa de oreja a oreja... Para Pollen, todo eso significaba que Casey sentía náuseas por el éxito que él había obtenido. «Déjate de ver de vez en cuando», le dijo. Las palabras eran golpes sordos, no significaban nada. Casey lo sabía, Pollen lo sabía, todos lo sabían. Pero estaban destinadas a ocultar emociones. Y cuando fallaban, la humanidad se empecinaba en continuar con la farsa. Windrop le estrechó la mano con menos energía. Esto me ha hecho recordar viejos tiempos, Polen. Si alguna vez pasas por Cincinnati, ¿por qué no te detienes en la iglesia? Siempre serás bienvenido. Era evidente que Windrop sentía alivio ante la manifiesta depresión de Polen. Al parecer, la ciencia tampoco era la respuesta, y Windrop agradecía no sentirse solo en su irremediable inseguridad. Lo haré, prometió Polen. Era el modo cortés de decir: ni por lo más remoto. Lo siguió con la mirada mientras se reunían con otra gente, Windrop jamás lo sabría, Polen estaba seguro de ello, se preguntó si Casey lo sabría, sería la broma suprema que Casey no lo supiera. Había analizado las moscas de Casey y no solo una vez, sino muchas, siempre la misma respuesta, siempre la misma respuesta impublicable, con un escalofrío que no pudo controlar Ponlen notó que una mosca vacilaba en el aire y luego batía las alas y seguía reverentemente el rumbo de Casey. ¿Era posible que Casey no lo supiera? ¿Sería la esencia del castigo primordial que nunca supiera que él era Belcebú. Casey, señor de las moscas. Muchas gracias por el apoyo. ¡Nos leemos pronto!